0: ANSA VOICE MAGAZINE Un saluto e bentrovati all'appuntamento con il cinema. Anche questa settimana l'offerta in un video del cinema di qualità è limitata dall'incertezza delle reali uscite e dalla difficoltà della situazione generale. Ecco comunque una selezione di alcuni titoli annunciati o disponibili. Ma quando l'hai scritta? Non l'ho scritta io. Paul McCartney l'ha scritta. I Beatles. Chi? Uh. John Paul George e Ringo, i Beatles. No! Basta! Yesterday. Una delle più grandi canzoni mai scritte. Ah, non sono i Coldplay. Non è fixio. Yesterday di Danny Boyle, con Amesh Patel, Lily James, Sofia Di Martino ed Elise Chappell. Il giovane cantautore inglese Jack Malik sperimenta il sapore amaro dell'insuccesso. Solo la sua amica Ellie crede ancora in lui, ma un giorno, a seguito di un incidente d'autobus, da finisce in ospedale e perde la nozione del tempo. Quando si risveglia, scopre che il mondo intorno a lui è diverso da come lo ricordava. Una sera, strimpellando sulla chitarra un vecchio motivo dei Beatles, si accorge che nessuno conosce quel motivetto anzi, che nessuno conosce i Beatles. Per lui si spalanca a sorpresa la porta del successo e la sua agente americana gli sarà a fianco. Ma Jack dovrà capire che su quella strada, facendo il replicante di qualcuno che nessuno sembra ricordare come i Beatles, perde la sua identità e gli affetti più cari, a cominciare da Ellie. Una favola bella che Boyle riesce a trasformare in una grande storia di vita e in uno dei migliori film dell'anno. Le scrivi da solo, le canzoni? Sì. Sì. È vero? No, non lo so. Sono stato uno stupido due volte. Forse l'amore non è tutto ciò che serve. Ma ci va molto vicino. Oh, oh. Eccolo, oh, eccolo. Sono Rick Dalton. Molto piacere, Mr. Schwartz. Chiamami Marvin. Qua la mano. È tuo figlio? No, è la mia controfigura, Cliff Booth. Ieri sera ci siamo visti due film con Rick Dalton. Sparatorie! Quanto mi piace a tutti quei morti. C'era una volta a Hollywood, di Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. Ascesa, successo e caduta di Rick Dalton, cowboy del cinema, mito delle serie tv e amico fraterno del suo assistente tuttofare e controfigura Cliff Both. Il loro destino si incrocerà con la tragica morte di Sharon Tate, in una notte fatale che cambierà anche la vita di Dalton. Accolto dal generale consenso che ormai accompagna sempre il regista, ma anche da puntute critiche su un'operazione retro che non convince tutti, il film è comunque un saggio d'alta scuola di scrittura. E, a una seconda visione, rivela un pensiero amaro sulla fine di un'epoca che appartiene di diritto alla maturità dell'autore. Battuta? STOP! Che figura ridicola ho fatto di fronte a tutta quella gente! CAZZO! Avanti, socio, che ti prende? Ma è ufficiale, vecchio mio. Sono roba passata. <fie> <sessizioni> una sera mi ha dedicato una canzone. E io ho capito che lo amavo. Tutto il mio folle amore, di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e Giulio Pranno. È la storia di una fuga, è la storia di una giovinezza difficile, è anche quella di un uomo che impara a diventare responsabile. A Trieste vive Vincent cresciuto senza padre e con un grave disturbo della personalità a cui da anni cerca di porre un argine la madre, Elena. Nonostante la situazione sembri essersi stabilizzata da quando in casa c'è Mario, il marito di Elena, tutto esplode quando si ripresenta il padre naturale, Willy, cantante girovago soprannominato il modugno della Dalmazia. Vincent si nasconde nel furgone di Willy e si trova coinvolto con lui in un road movie che diviene occasione per conoscere una dimensione fin qui ignota al ragazzo, la dimensione adulta. Salvatores ritorna al suo tema prediletto, la fuga, e ne scaturisce un piccolo gioiello che merita di essere riscoperto grazie al cinema in casa. Lo so che non mi merito niente, ma lui sta dormendo così tranquillo. Io stanotte non ho paura di niente. Roma, di Alfonso Cuaron, con Marina de Tavira, Marco Graff, Yalitza Aparicio e Daniela de Mesa. Nella Mexico City di 50 anni fa, lo spaccato delle tre generazioni in una famiglia medio-borghese, viste con gli occhi della domestica india Cleo. All'inizio, nonostante le tensioni che comunque attraversano la società intorno al nucleo familiare, tutto sembra scorrere placido, anche se nessuno sembra badare a Cleo, perché donna e perché di classe e razza diversa. Ma sotto la cenere può covare sempre il fuoco. Girato in un pastoso bianco e nero, premiato dalla mostra di Venezia fino all'Oscar, costituisce il ritorno in patria del regista di Gravity, che conferma tutto il talento mostrato fin dall'esordio. Prodotto da Netflix e per questo costretto a uscite limitate in sala, può avere una seconda vita grazie al cinema in casa. Jorgos mi ama, io lo sento. <ride> lo convinco io, papà, a farti fare l'audizione. Tu al Conservatorio di Vienna ci vai, te lo dice tua sorella. Ti sto scrivendo dalla Liberty. Sono diretta in Grecia. Dammi qua, Jorgos. Darei a Don Feliciano il nipote che brama tanto. Devo entrare al Conservatorio di Vienna. La vita invisibile di Euridis Gusmao, di Karim Inussa. <ride> con Carol Duarte, Giulia Stockler, Gregorio Duvivier e Fernanda Montenegro. La storia tormentata di Euridice e Ghida, ragazze cresciute nel Brasile degli anni 50, compresse in una famiglia rigida e dai principi ferrei Così, quando Ghida scappa una notte per incontrare l'amante, la sorella la copre e protegge. Purtroppo però Ghida non torna a casa, fugge con il suo uomo, lo sposerà all'estero e farà un figlio. Tutto questo però è inaccettabile per il padre, che la bandisce e impedisce che le due ragazze abbiano qualsiasi tipo di rapporto. Nonostante la ribellione delle due, un muro calerà anche tra loro. Rivelazione al Festival di Cannes e conferma di uno dei registi più interessanti della nuova generazione. Esclude che sua sorella sia tornata a Rio. Se così fosse, ci saremmo incontrate. Lo escludo, signor Macedo. Non puoi immaginare quanto immensamente mi manchi. Vorrei tornare indietro nel tempo.